0: Vergabe kompakt, der Cosinex-Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Vergabekompakt, der monatlichen Kurzzusammenfassung der Beiträge aus dem Cosinex-Blog. Alle Meldungen aus Vergabekompakt gibt es zum Nachlesen auf blog.cosinex.de. Links zu den einzelnen Beiträgen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Wolf Witte, Redakteur des Cosinex Blog und Ihr Host hier bei Vergabekompakt. Kontrollpflichten. Muss ein öffentlicher Auftraggeber das Leistungsversprechen eines Bieters überprüfen? Die Vergabekammer Südbayern hat hierzu den Rahmen abgesteckt. Cosinex-Autor Norbert Dippel hat den Beschluss unter die Lupe genommen. In seinem Beitrag legt er unter anderem dar, unter welchen Umständen der öffentliche Auftraggeber bereit und in der Lage sein muss, das Leistungsversprechen des Bieters effektiv zu verifizieren. Wettbewerbsregister das Wettbewerbsregister enthält inzwischen mehr als 4.000 Mitteilungen über relevante Verstöße, eingetragen von Staatsanwaltschaften, dem Zoll und anderen Behörden. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Bundeskartellamtes hervor, der im September erschienen ist. Überdies würden täglich rund 800 Abfragen des Wettbewerbsregisters von Auftraggebern durchgeführt. Im Frühjahr 2021 hat das Bundeskartellamt den Betrieb des Registers aufgenommen. Seit Juni 2022 sind öffentliche Auftraggeber in Vergabeverfahren mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro zur Abfrage verpflichtet. Zuwendungs- und Vergaberecht Jüngst hatte das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass die Bewilligung einer finanziellen Zuwendung nicht von der Abgabe einer Erklärung zu Religion oder Weltanschauung in Form einer sogenannten Scientology-Erklärung abhängig sei. Im Cosinex-Block haben wir die Auswirkungen des Urteils auf das Vergaberecht geprüft. Das Fazit, man werde sachlich differenzieren müssen. Handelt es sich beispielsweise um einen reinen Lieferauftrag, bei dem keine Gefahr einer Beeinflussung besteht, dürfte die Abforderung der Erklärung unzulässig sein. Ausbietungen ein aktueller Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zeigt, dass vergaberechtliche Prinzipien auch in anderen Bereichen zur Anwendung kommen. Schließlich fußen sie auf den rechtsstaatlichen Grundlagen, die fundamental für staatliches Handeln sind, egal ob in privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Form. Im konkreten Fall wollte eine Gemeinde sechs Bauplätze veräußern. Wer das jeweilige Grundstück erwerben durfte, sollte anhand einer Vergaberichtlinie ermittelt werden. Vergabestatistik. Seit der Betriebsaufnahme der bundesweiten Vergabestatistik am 1. Oktober 2020 hat in Deutschland die flächendeckende statistische Erfassung von grundlegenden Daten zu öffentlichen Aufträgen Einzug in den Vergabealltag erhalten. Bereitgestellt werden diese Daten vom Bundeswirtschaftsministerium. Stefan Krusenbaum hat die Daten für das cosinex block unter anderem hinsichtlich der Gesamtzahl und des Volumens der Vergabeverfahren untersucht und auch die Statistik zu Nachprüfungsinstanzen in den Blick genommen. So habe sich beispielsweise das Volumen der Lieferaufträge in Deutschland im Oberschwellenbereich von 3.479 Aufträgen in 2016 auf 5.100 in 2019 gesteigert. Datenschutz ein Bieter ist nicht allein aus einem Vergabeverfahren auszuschließen, weil er die Tochtergesellschaft eines US-amerikanischen Unternehmens als Hosting-Dienstleisterin einbinden will. Mit dieser Aussage hat der Vergabesenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe eine entgegenstehende Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg aufgehoben. Demnach sei im Rahmen der Nachprüfung einer Vergabeentscheidung grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Bieter seine vertraglichen Zusagen erfüllen wird. Würden sich aufgrund konkreter Anhaltspunkte Zweifel daran ergeben, so müsse der öffentliche Auftraggeber ergänzende Informationen einholen und die Erfüllbarkeit des Leistungsversprechens prüfen. E-Rechnung ein verhalten-positives Bild zeichnen der Branchenverband Bitkom und das Forum Elektronischer Rechnung Deutschland fährt vom strukturierten und medienbruchfreien Beleg- und Rechnungsaustausch in Deutschland. So sei zwar die Gruppe der Unternehmen, die ihre Rechnungen überwiegend digital erstellen, mit 40% Prozent erstmals führend, viele nutzten dafür jedoch unstrukturierte PDF-Dokumente. Bei der Verbreitung der E-Rechnung gebe es aber positive Signale. So setzten 45% aller befragten Unternehmen 2022 ein strukturiertes Rechnungsformat wie Zugpferd oder X-Rechnung ein. Die Cosinex unterstützt mit dem Portal X-Rechnung.io Rechnungssteller wie Empfänger bei der Transformation zum strukturierten und medienbruchfreien Rechnungsaustausch. Das war die September-Ausgabe von Vergabe kompakt. Im Oktober stellen wir im Cosinex-Blog unter anderem einen Beschluss des OLG Koblenz vor, der darlegt, wie sich die Erfahrungen anderer Vergabestellen in der Eignungsprüfung berücksichtigen lassen. Über unseren E-Mail-Benachrichtigungsdienst können Sie sich übrigens über neue Beiträge direkt nach Erscheinen informieren lassen. Anmelden können Sie sich über blog.cosinex.de Benachrichtigungsdienst. Bis zum nächsten Mal bei Vergabekompakt. Das war Vergabe Kompakt, der Cosinex Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Mehr zu den Nachrichten aus dieser Ausgabe und viele neue Beiträge finden Sie unter blog.cosinex.de.